0: Bonjour à tous, le 28 novembre dernier, les chrétiens sont entrés dans l'Avent. Cette période qui débute le quatrième dimanche avant Noël marque le début de l'année liturgique. Mais que signifie ce temps qui précède Noël Comment s'y préparer Quelles sont les figures qui, dans la Bible, permettent de comprendre cette attente La réponse cette semaine dans le Béaba du christianisme avec le père Xavier Grillon, curé de la paroisse Sainte-Blandine à Lyon. RCF Pauline de Torsiac. Xavier Grillon, bonjour.
1: Bonjour Pauline, bonjour à tous.
0: Alors que signifie euh, ce mot « avant » pour les chrétiens, ce terme
1: ?« Avant », c'est un mot un peu bizarre. Euh, avant, euh, Parfois, on peut même faire l'erreur de l'écrire avec un A « a-v-a-n-t ». En fait, non. Le mot « avant », c'est « a-v-e-n-t ». Un mot qu'on n'utilise pas très souvent. Un mot qui fait penser euh, peut-être à « aventure ». tiens, Un mot qui veut dire en fait euh, « la venue », précisément. C'est un mot qui vient du latin « adventus ». Qui veut dire la venue, l'arrivée. En fait, dans le temps de l'avant, on attend la venue de quelqu'un.
0: On attend la venue de quelqu'un. Pourquoi ça s'écrit pas avant justement et A-V-E-N-T, ça pourrait marcher. Avant avant.
1: Oui, c'est vrai que c'est avant Noël, hein, bien sûr. L'avant, c'est les quatre semaines qui sont avant Noël. Mais plus que le temps qui est avant Noël, c'est surtout un temps de préparation, un temps de la venue de quelqu'un. L'avènement de quelqu'un, vous voyez le mot « adventus » en latin que j'ai cité, c'est un, un mot qui après a donné le mot « avènement »,« venu »,« arrivé ». Et donc c'est pour ça qu'on a gardé cette racine « adventus » qui a fait le mot « avant a « -E Il faut penser à « avènement ». Le soir de Noël, on va chanter euh, avec la crè devant la crèche « chantons tous son avènement ». voilà Et c'est donc l'avènement, la venue de Jésus que nous préparons durant ces quatre semaines.
0: Alors justement, quelles sont les caractéristiques de cette période, de ces quatre semaines de l'Avent
1: Alors, ce sont quatre belles semaines. Des, des semaines de préparation, des semaines où on va être dans la couleur violette, une semaine d'intériorité. Ce sont quatre semaines où on va être accompagné par des grands personnages bibliques aussi. Quatre semaines où on va être invité à se préparer intérieurement à l'avenue. En fait, quand on accueille quelqu'un chez soi, qui est important... Peut-être que vous avez tous fait cette expérience euh, d'avoir des préparatifs à la maison, de préparer à la fois votre intérieur, votre décoration de votre maison, de votre appartement, peut-être un bon repas aussi, parce que la personne que vous accueillez est vraiment importante pour vous et vous voulez réussir cette rencontre, cet accueil de cette personne. Et bien là, pour l'avant, c'est pareil. Comme on accueille quelqu'un vraiment important pour nous, Jésus, qui va naître dans notre vie à Noël, on a tout un temps de préparation pour être bien disposé à cette rencontre. Et c'est comme ça qu'on est invité à une préparation intérieure. Les quatre semaines, c'est vraiment ça, une préparation du cœur à la venue de Jésus.
0: C'est la venue du Christ, c'est aussi, vous l'avez dit aussi, c'est l'attente. L'attente, parfois, on pourrait dire que c'est une notion un peu à contre-courant du rythme effréné de nos vies. Alors,
1: qu'est-ce que les chrétiens attendent Oui, c'est vrai qu'on n'aime pas beaucoup attendre. C'est pas très à la mode. Dès qu'on est au paysage un peu longtemps ou bien dans la file d'attente des supermarchés, on n'aime pas attendre. Et pourtant, en fait, il y a, je crois, une, une vraie vertu à trouver, découvrir dans le temps de l'attente. Comme les préparatifs sont importants pour bien réussir la fête, en fait, je crois que la qualité de la rencontre va venir aussi de la qualité de l'attente, de, de la préparation vraiment de son cœur. Un temps d'attente, c'est un temps où, tranquillement, progressivement, on se décentre un peu de soi et on se dit... ben voilà, maintenant, je vais rencontrer une personne différente de moi, une personne qui va peut-être m'apporter des éléments nouveaux, une personne qui va m'apporter une parole nouvelle, une présence nouvelle, une chaleur particulière. Et donc, le temps d'attente permet de, de faire le point sur euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à la personne qu'on va rencontrer, euh, qu'est-ce qu'on a aussi peut-être à changer un peu au fond de soi pour être vraiment disposé, disponible pour la rencontre. Un temps d'attente, c'est un temps béni et je nous invite vraiment à vivre ce temps de l'avant comme un temps... D'attente active où on reste pas les bras croisés sans rien faire à attendre que ça passe ou que ça vienne comme ça, mais plutôt euh, à se mettre en route, en chemin dans ce temps d'attente pour euh, que la rencontre vraiment se fasse. On a notre part active à faire, notre part de responsabilité pour que la rencontre se fasse. C'est une attente active à laquelle nous sommes appelés. L'avant, une
0: invitation à veiller, à se tenir prêt, à se convertir pour accueillir celui qui vient. On en parle cette semaine avec vous, Père Xavier Grillon, dans le Béaba du christianisme. Vous êtes le curé de la paroisse Sainte-Blandine à Lyon. Alors, cette attente que vous venez d'évoquer, eh bien, on la retrouve dans, dans les textes, dans la Bible? Oui. Il y a trois personnages, il y a trois grands témoins de cette attente
1: Trois grands témoins de l'attente, alors effectivement on les retrouve dans le temps de l'Avent, bon, on les connaît bien, c'est le prophète Isaïe, c'est Jean-Baptiste aussi, le dernier des grands prophètes, et puis la Vierge Marie, mais plus largement peut-être avant d'arriver sur ces trois personnages-là, c'est vrai que le thème de l'attente est un thème important dans la Bible. L'attente ou la préparation, par exemple j'ai en tête, vous savez quand le peuple hébreu a traversé la mer Rouge et s'est retrouvé conduit par Moïse, par la nuée aussi, jusqu'en terre promise. Il n'est pas arrivé comme ça en terre promise immédiatement, euh, à la case suivante. <rire> il, au contraire, il est resté longtemps et très longtemps dans le désert pour un temps d'attente, de préparation, de maturation, de conversion. Tout ce temps-là, en fait, ce temps d'exode, a été un temps vraiment important pour le peuple hébreu. En fait, on a besoin de, de temps aussi nécessaire. Tout n'est pas dans l'immédiateté. ça, c'est vrai que ce n'est pas toujours... Euh, correspondant au, au, au mode actuel, où on aimerait avoir tout, tout de suite, en fait, je propose vraiment d'entrer dans un temps de maturation. Il faut du temps à la nature pour euh, mûrir et grandir. Il faut du temps aussi à notre cœur pour euh, se changer tranquillement, progressivement, avec douceur, parce que je crois vraiment que le Ciel nous travaille avec douceur. Il nous faut du temps, et le Seigneur nous donne ce temps-là. La liturgie nous donne ce temps-là, et c'est un temps béni d'attente. Alors, on peut le faire, bien sûr, avec ces trois grands personnages, que sont euh, Isaïe, un prophète, Qu'est-ce qu'il nous dit Isaïe justement sur cette attente Alors Isaïe c'est vraiment le prophète de la promesse où euh, il nous dit euh, une jeune fille va être enceinte, une vierge. Elle va euh, donner naissance à un petit bébé qui sera le berger d'Israël, qui sera le Messie, donc celui qui est attendu. Le Messie, vous savez mot « Messie »,« messia en hébreu, a donné après le mot en grec « Christ ». Donc c'est vraiment euh, par Isaïe la, la naissance de la venue du Christ, de l'envoyé de Dieu. Et Jésus va être cet envoyé-là, né de la Vierge, justement, ça correspond bien, la Vierge Marie. Donc Isaïe est vraiment celui qui nous prépare et qui nous invite progressivement à disposer notre cœur, à accueillir le Messie. Voilà Tout le livre d'Isaïe, c'est un livre assez complexe parce qu'il y a eu plusieurs auteurs, mais en tout cas, c'est orienté dans cette attente patiente et cette demande de la rencontre avec le Seigneur. « Prenons de l'huile pour notre lampe intérieure ». Isaïe nous invite en fait à faire provision, réservoir d'huile, par la grâce de Dieu, la foi, la prière, tout ça c'est notre réservoir d'huile pour avoir une lampe allumée et accueillir le Seigneur. Alors Jean-Baptiste, il nous annonce aussi
0: cette venue, finalement c'est aussi le, le précurseur, comment comprendre ce que nous annonce Jean-Baptiste
1: Alors Jean-Baptiste, c'est Jean Jean le précurseur, si, si Jésus est la lumière. Jean-Baptiste est la lampe. Si Jésus est la parole, la voix, Jean-Baptiste, lui, c'est le porte-voix. C'est vraiment le panneau indicateur et la direction, le chemin, c'est Jésus. Vous voyez, on peut faire beaucoup d'images comme ça qu'on mettrait en parallèle entre Jésus et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est vraiment celui qui vient avant. Il dit, je, je viens avant lui, je ne suis pas digne de défaire la courroie de sa sandale. Je suis vraiment pour vous préparer, vous annoncer la venue de Jésus. Jean-Baptiste se met vraiment en, en amont de Jésus pour euh, annoncer sa venue. Et alors, Jean-Baptiste, euh, le ton change vraiment par rapport à, à Isaïe, que moi je trouve plus doux. Euh, on peut dire que Isaïe c'est un peu l'évangile de l'Ancien Testament. Il y a quelque chose de vraiment très fort. Mais avec Jean-Baptiste, le, le ton est plus raide. Hein, et vraiment, il appelle à la conversion. Et il secoue un peu le peuple. Alors là, pour le coup, le mot électrochoc pourrait aller. Hein. On connaît cette expression de Jean-Baptiste, « engeance de vipère », quand il euh, s'adresse à ceux qui viennent se faire baptiser par lui, mais qui font ça juste peut-être trop extérieur sans véritable conversion intérieure. Donc vraiment, Jean-Baptiste, c'est celui qui nous secoue et qui nous dit euh, « Maintenant, ça y est, ça, ça approche, et il faut changer votre manière de vivre et de faire, convertissez-vous, hein, changez de direction, changez votre cœur et vraiment euh, accueillez le Seigneur qui vient. » Pourquoi cette injonction ben Parce qu'en nous, il y a des résistances. En nous, il y a, il y a des choses qui ne sont pas ajustées, qui ne sont peut-être pas vraies, qui ne sont pas authentiques. En nous, il y a peut-être aussi peut-être trop de, de suffisance sur nous-mêmes, d'autosuffisance, où on se dit ben finalement ma vie je peux la faire bien comme je veux peut-être sans le Seigneur, sans sa parole, sans sa présence, sans sa grâce. Et voilà, et Jean-Baptiste en fait vraiment nous secoue et nous invite à, à trouver de nouveaux chemins pour rencontrer le Seigneur, pour vraiment faire de la place pour lui. Jean-Baptiste, c'est un peu, hein, bon, il reprend des expressions d'Isaïe aussi, hein, mais c'est un peu une sorte de terrassier, en fait, on peut dire, du terrassier du, de notre cœur, parce qu'il parle de montagnes à baisser, de ravins à combler, de, de sentiers tortueux aussi à remettre droit. Vous voyez, donc il y a quelque chose vraiment de l'ordre d'un terrain à, à transformer pour vraiment accueillir le Seigneur. C'est un peu bulldozer hein, chez euh, Jean-Baptiste. Bon, en même temps, euh, laissons-nous toucher par lui parce qu'on a besoin de ça aussi. C'est notre cœur qui est comme ça, marqué par nos limites, euh, notre péché, on dit. Et euh, la grâce de Jean-Baptiste, c'est vraiment de, de nous secouer aussi euh, pour bien euh, nous disposer à rencontrer le Seigneur.
0: Alors, ce Jean-Baptiste, c'est le terrassier. Euh, Marie, euh, c'est quoi C'est le cœur de la maison Comment, comment on pourrait euh, Quelle image on pourrait
1: Alors voilà, Marie, à nouveau, on change encore de couleur. Là, on s'approche vraiment de Noël avec Marie. Au quatrième dimanche de l'Avent, on a toujours le... L'évangile de l'Annonciation, où l'ange qui vient annoncer à Marie qu'elle va être enceinte. Donc ce sont la ultimes préparation avec Marie. Marie, donc c'est bien sûr la douceur de la maison, la maison intérieure. On imagine Marie, jeune fille, dans sa maison, à elle, à Nazareth, à recevoir la visite de l'ange. Mais moi j'aime aussi accueillir Marie dans ma maison intérieure, ça veut dire mon cœur, mon intériorité. Et je vois sa présence douce, lumineuse qui attend patiemment, qui fait confiance. Marie, pour moi, c'est vraiment l'attente dans la confiance. Elle fait confiance à la parole de l'ange, elle ne comprend pas tout. « Comment cela va-t-il se faire » demande-t-elle à l'ange. Mais l'ange lui dit « Tu sais, tu vas recevoir une grâce, l'Esprit Saint, le souffle de Dieu qui descend sur toi, qui te couvre de son ombre. » J'imagine un manteau de tendresse qui arrive sur Marie, et aussi Marie qui nous couvre elle-même de son propre manteau. C'est une très belle image qu'on a dans la piété populaire. Marie qui nous met dans sa tendresse et qui nous aide, qui nous accompagne dans ces derniers jours ultimes de préparation à Noël. Avec euh, Noël, on a euh, effectivement un, un sort sorte de concentré de temps ici où euh, on est tendu vers une venue, mais cette venue va être vraiment présente et pour toujours ensuite. Donc c'est une très belle période qui fait que notre temps humain qui avance en fait euh, voilà euh, peut rejoindre le temps de Dieu, Dieu qui rejoint aussi notre temps humain en en venant habiter ce temps-là, mais qui donne une dimension d'éternité, parce que Dieu est présent de toujours à toujours, mais la présence de Jésus dans notre vie, on sait qu'on l'aura définitivement. Voilà. Si Jésus vient naître, après, par sa résurrection, il est présent toujours à nos côtés.
0: Père Xavier Grillon, merci. Je rappelle que vous êtes le curé de la paroisse Sainte-Blandine à Lyon. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur rcf.fr. À bientôt.